2: La notturna
0: di K-Radio
3: Ora siamo in diretta su Caparadio, vi ricordo che alle ore 21 arriva il nostro conduttore Massimiliano dell'ISO insieme ai suoi ospiti e per partecipare telefonicamente potrete comporre lo 02 30 46 12 e poi quando parte la voce automatica che parla in lingua inglese la ignorate e semplicemente digitate sulla vostra tastiera questo PIN 220406738 è sabato 21 ottobre 2023 e sono le ore 20:54. Cominciamo con la Notturna di Capradio alle ore 21 con Massimiliano Deliso in diretta.
4: benvenuti, eh, una nuova diretta, questa è la terza per questo anno 2023, vi ricordiamo che ci sono le puntate precedenti, le trasmissioni precedenti registrate, vanno in onda eh, a random collegandovi sul nostro portale, potete invece eh, ascoltarla eh, on demand eh, gratuitamente. Eh, Ci sono tutti i link eh, nel nostro sito, nelle nostre pagine Facebook e potete andare a cercarci e eh, ascoltare le trasmissioni precedenti. Il tema della trasmissione di oggi è l'autunno e in particolar modo siamo interessati anche a conoscere cosa pensate della festività di Halloween che praticamente coincide con, la, con l'autunno e quindi di solito quando um, eh, arriva il freddo e quando arrivano le prime temperature basse, le prime piogge, eh, automaticamente fioriscono le zucche, tutto diventa arancione e cominciano i telefilm dell'autunno, le trasmissioni nuove e praticamente eh, l'autunno è la primavera della tv quasi nel senso che tutte le trasmissioni cominciano in autunno che ci fanno compagnia lungo tutto l'inverno e quindi anche alcune verdure alcuni ortaggi eh, alcune qualsiasi altra eh, cosa che sboccia e fiorisce e matura in autunno ci tiene compagnia in questo periodo che secondo me è il periodo più bello dell'anno anche perché poi eh, questo periodo diciamo, ci porta al Natale che come ben tutti voi saprete ormai io e Renzo adoriamo e soprattutto anche appunto come dicevo l'autunno ci piace anche decorare la casa eh, per l'autunno poi oggigiorno eh, veramente... Eh, l'offerta del mercato per eh, la decorazione della casa in autunno e anche eh, per Halloween, veramente e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Eh, noi abbiamo poche cose accumulate negli anni, ci piace diciamo, tipo ogni anno comprare una cosina e aggiungerla, alla de- alle decorazioni degli anni precedenti in modo da arricchire la nostra collezione e in questa casa che come molti di voi ormai sapranno ci siamo trasferiti da poco più di un mese, eh, non abbiamo ancora decorato per l'autunno ma lo faremo domani eh, perché oggi per vari impegni non abbiamo potuto farlo oggi, altrimenti l'avremmo fatto oggi o addirittura l'avremmo fatto già dall'inizio di ottobre Perché quello che noi facciamo di solito è eh, decorare per l'autunno e per Halloween all'inizio di ottobre e poi una volta passata la festa di Halloween, una volta passata eh, tutti i santi, i morti, eccetera, eccetera, già cominciamo a tirar via tutte le decorazioni autunnali per poterci preparare eh, per
3: l'inverno. Allora io ho preparato queste due righe per parlare di gatti neri, Magia d'autunno e la festa di Halloween, un connubio incantato e poi l'ho pubblicato anche sul sito dell'associazione quindi di Caparadio, www.soleluna.puglia.it. L'autunno è una stagione magica, quando le foglie dei nostri alberi cadono come tappeti dorati e le giornate si accorciano, l'aria diventa fresca e frizzante portando con sé un'atmosfera di mistero e incanto. E in questo quadro autunnale, un particolare protagonista emerge con tutto il suo fascino enigmatico, il gatto nero. Gatti neri, portatori di mistero e leggende. Da sempre, i gatti neri sono circondati da leggende e miti, vengono spesso associati a streghe e magia una connessione che si fa ancora più evidente quando avviciniamo l'autunno e la festa di halloween questi eleganti felini neri con i loro occhi luminosi e la loro agilità hanno ispirato storie e credenze attraverso i secoli nella cultura popolare i gatti neri sono stati considerati sia portatori di sfortuna che di fortuna. Mentre in alcune regioni sono visti come presagi sinistri, in altre sono considerati guardiani magici. È entrato qualcuno nel frattempo? Un attimo di attesa, nella che finisco la lettura. Per molti amanti amanti dei gatti, questi felini sono semplicemente affascinanti e meravigliosi, indipendentemente dal colore del loro mantello. L'autunno, una stagione da sogno. Oltre al magnetismo dei gatti neri, l'autunno stesso è una stagione speciale. È il momento in cui la natura si prepara per l'inverno, offrendo spettacoli di colori e profumi che incantano i sensi. I boschi si trasformano in un caleidoscopio di rosso, arancione e giallo, mentre le zucche diventano simboli di Halloween e Thanksgiving. È un periodo perfetto per lunghe passeggiate nei boschi, per raccogliere castagne e per gustare una tazza di sidro caldo davanti al fuoco. L'autunno è anche la stagione delle storie spettrali e delle fiabe incantate che si sposano splendidamente con l'atmosfera di Halloween. Halloween, una festa di magia e mistero. Halloween è la ciliegina sulla torta dell'autunno. È una festa che celebra il mistero, la magia e l'occulto. Le case si decorano con zucche intagliate e ragnatele finte, mentre i bambini si travestono da fantasmi, streghe e vampiri, in cerca di dolcetti. Ed è qui che i gatti neri entrano in scena, spesso associati alle streghe e alle notti di Halloween, questi felini aggiungono un tocco di enigma alla festa. Alcune persone credono che incontrare un gatto nero durante Halloween porti fortuna, mentre altri si divertono a immaginare che possono essere i familiari delle streghe. Conclusione. Magia nell'aria. In definitiva, l'autunno, Halloween e i gatti neri formano un connubio incantato che cattura l'immaginazione. Mentre ammiriamo i paesaggi autunnali e partecipiamo alle festività di Halloween, concediamoci un momento. Per apprezzare la magia di questa stagione e se avrete la fortuna di incontrare un gatto nero fatelo con rispetto e ammirazione per il rispetto che portano con sé per il mistero scusate che portano con sé Che questo autunno sia un periodo di incanto e meraviglia per tutti noi Renzo Samaritano. ripasso la parola al conduttore Massimiliano De Liso e ai suoi ospiti in diretta su Capparadio, vi ricordo che siamo in diretta su Capparadio, sabato 21 ottobre 2023, sono le 21:13 e 13 minuti e questa è la notturna
4: di Capparadio. Eccoci, bentornati a tutti, grazie a Renzo per la splendida lettura che ci ha dato anche tantissimi spunti per continuare la trasmissione di questa sera, ma intanto vogliamo dargli il benvenuto ad Annella Andriani Aloia. Ciao Annella, ben trovata. Annella devi accendere il microfono perché non ti sentiamo. Ci sei Annella? Mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo. Ah, ecco. Ciao.
0: Buonasera a tutti, buonasera Vuole autunnale. La... Qui c'è un autunno adesso. con un vento particolare che non è autunnale, è un vento che viene dal sud ed è anche troppo forte, ma comunque è un vento e ci riconduce alla questione autunnale. L'autunno è una delle stagioni più poetiche e pittoriche, sia per i colori che per la musica che ci infonde il il vento, e le foglie che cadono dondolando sul sul pavimento o sulla terra, dove non vogliono cadere ma cadono lentamente. Gli odori di questa stagione, le castagne come ho detto prima, Renzo, eh, non solo, eh, il ribollire dei tini, l'odore del vino, eh, tutto quello, eh, certo, tutto quello che ci circonda in questa stagione e anche i tramonti infuocati, perché da noi ci sono tramonti infuocati. Voi adesso a Trani li vedrete questi tramonti che sembrano sì. un fuoco.
4: Abbiamo già cominciato a godermi.
0: (ride) (ride) Eh, Lo so. Eh, Ti ho detto che questa è la stagione dei poeti e dei pittori per i colori, per le variazioni Eh. di luce e soprattutto per quelle emozioni che l'autunno dà, che è un'emozione malinconica in fondo, perché finisce la grande e bella stagione e ci si comincia a immaginare l'inverno. Ma comunque l'autunno è è una bella stagione, Eh, non so se aiuta chi eh, nella solitudine affronta per esempio i temi della della vita, perché noi viviamo le quattro stagioni, le viviamo dentro di noi, Eh, la nostra anima le quattro stagioni, Eh, naturalmente l'autunno prepara a quell'inverno che potrebbe essere e eh, non lo voglio dire negativamente, una fine, una fine ma che può essere anche un inizio naturalmente, no?
4: Ma di solito è sempre così, ogni fine eh. porta un nuovo inizio.
0: Certo, certo. Almeno eh, nelle stagioni. Certo, certo. Eh, a proposito dell'autunno, eh, ci sono due poesie che vi voglio eh, leggere velocissime molto brevi uno è dei più grandi poeti anzi francesi Paul Verlaine e e l'altra è mia ma leggo subito quella di Paul Verlaine naturalmente se vi fa piacere eh, perché per me la poesia è fondamentale allora dice così i lunghi singulti dei violini d'autunno mi lacerano il cuore d'un languore monotono pieno d'affanno e stanco quando l'ora batte io mi rammento remoti giorni e piango e mi abbandono al triste vento che mi trasforma e mi trasporta di qua e di là simile ad una foglia morta vi ricordate le foglie morte di <ride> france... quella bellissima canzone francese? Cioè, le foglie
4: morte. Sì. Fai...
0: Eh, Yves Montand le cantava.
4: La, la cantava. cantava anche lui, sì.
0: L'altra è mia, e si intitola semplicemente «Autunno». «Come foglie cadenti nell'autunno, così sono trascorsi gli anni della mia vita». Ogni stagione è stato un capitolo, come in un libro che non ho ancora da, a cui non ho ancora dato la parola fine. Accolto l'autunno, ne guardo i colori e guardo le foglie che svolazzano. Sembrano nuvole e sembrano anche non voler cadere. Noi tutti rincorriamo l'eternità. L'autunno è quasi l'epilogo. Ma testardi, come si ha, continuiamo a vivere, quel che ci resta, come se fossimo eterni, la fine ci coglierà in un inverno, senza più stagioni. Beh, che ne dite? Ah,
4: sono rimasto un po' spiazzato, eh, non mi aspettavo che finisse così. <ride> Beh, sì. ma
0: io, io sono una persona molto con i piedi per terra e so che eh, quello che ci resta e che mi resta da vivere è meno di quello che ho vissuto per cui è, è chiaro che l'autunno è come se io stessi lì a guardare fingendo di essere eterna perché non si può essere eterni <ride> non esiste l'eternità se non nelle cellule che poi si decomporranno e diventeranno eh, polvere, che ne so cosa diventeranno, non ho idea di cosa diventeranno però io continuo a vivere le mie stagioni.
4: No, no, assolutamente. No, beh, non lo dicevo nel senso che ehm, non mi aspettavo quel tipo di finale, ma semplicemente non mi aspettavo che finisse. Eh, e, eh, la stavo ancora elaborando, eh, seguendo le tue parole nella mia testa e poi mi sono ritrovato a dover affrontare la, già la fine. Eh, comunque complimenti perché mi è piaciuta molto. E Grazie. Condiv- condivido molto di quello che tu hai detto e di quello che hai detto sia nella poesia e quello che hai detto dopo nello spiegare il tutto. Comunque prima di eh, andare avanti con Annella con tutte le cose eh, che abbiamo ancora da dire, vogliamo fare un saluto a Divana che è appena entrata eh, nella diretta, perché non sappiamo se potrà fermarsi a lungo, quindi intanto volevamo eh, salutarla subito e darle il benvenuto nella diretta online e magari ascoltare eh, qualche sua parola poi dopo torneremo ad approfondire meglio con annella eh, così nel frattempo possiamo anche eh, riflettere un po' di più su entrambe le poesie sia quella di Paul e e sia le parole di, di annella intanto benvenuto buonasera anche a Ivana ciao
5: grazie grazie Massimiliano grazie Saluto tutti, caramente, mi dispiace appunto, mi sono appena collegata e non sono riuscita a, a percepire la poesia che era stata poi detta, descritta, mi, mi dispiace perché come, sape- come sai anche tu Massimiliano e anche Renzo amo molto scrivere, amo le poesie, adoro proprio, quindi... Magari se durante la la diretta ce ce ne saranno altre, avrò proprio piacere di di ascoltarle.
4: Non lo sappiamo, però magari potrebbe essere perché eh, stiamo ancora aspettando ehm, Carmelina e anche lei mi sembra che abbia preparato qualcosa ehm, da da leggere, però eh, visto che non è ancora collegata non voglio anticipare nulla che poi magari non, eh, non, non succede. Intanto... Eh, visto che ti sei collegata, volevo chiederti, pensi di poterti trattenere un po'? O un po
5: sì, un pochettino riesco. Sì, sì, ok, sì.
4: allora facciamo così. Visto che eh, riesci a trattenerti un po', puoi eh, dirci eh, da parte tua, no? eh, in senso generale, cosa ne pensi dell'autunno, cosa significa per te l'autunno, eh, quali cose... Eh, porta nella tua vita di solito l'autunno e che ti piacciono e quelle che magari preferiresti eh, di no e anche vorremmo sapere cosa ne pensi eh, della festa tanto discussa Halloween dove eh, c'è sempre un po' di di divisioni, si può dire divisionismo, non credo, comunque di solito la la gente si formano le fazioni quando si parla Mm. di Halloween, quelli a favore e quelli contro e quindi volevamo sapere anche quello che pensi tu.
5: Allora, l'autunno, io avevo scritto proprio una cosa sull'autunno, si chiama, viene detto anche Indian Summer, no? Vuol dire che sarebbe l'estate indiana, quindi chiaramente l'estate indiana è riferita agli indiani d'America più che agli indiani dell'India, ecco. Però ehm, diciamo che cose spettacolari dell'autunno è proprio il vedere questi colori come si intensificano e come si fumano, quindi noi che abitiamo in una zona fuori Torino abbiamo tanto verde intorno a noi e si vedono proprio questi colori sovrapposti che sono meravigliosi e che effettivamente ehm, se uno fa delle foto nella successione dei giorni si vedono proprio come cambiano per poi arrivare a un certo momento che eh, finiscono no ma nel momento in cui questi colori svaniscono non, non te ne rendi neanche conto perché è proprio molto graduale è un, po sì. come il, è un po come il fiorire no che da da una situazione che il fiore ancora non è aperto a quando si apre talmente che lo fa lentamente che che è talmente lento che sembra invece immediato, no? In realtà. E a me personalmente l'autunno piace molto perché io ci sono nata praticamente a ridosso dell'autunno, no? quindi c'è questa cosa che il corpo finalmente un po' si, si rinfresca perché l'estate per quanto sia bella è anche faticosa, più passano gli anni più questa fatica la risentiamo, no? Quindi
4: sì, assolutamente
5: questo, questo sole ancora così forte, eh, questo cielo così azzurro ma que- questa afa che se ne va e quindi è come se uno sospirasse, no? come si lasciasse andare, finalmente trova come dire quello spazio il per, sollievo. Sì, per provare il sollievo e godersi ancora queste belle giornate ma non con tutta questa fatica addosso. E quindi eh, per me è una delle, delle stagioni più belle, perché poi comunque magari uno ha ancora la pelle abbronzata, quindi ha ancora un po' di sole no? che l'ha percepito e questa cosa qui se la porta in avanti verso l'inverno, perché poi chiaramente in inverno tutto questo sparisce, no? purtroppo. Eh sì. Però eh, trovo che sia, sia una bellissima stagione di cambiamento, di grande cambiamento, perché un po', no? l'altro giorno parlavo sul lavoro anche dei capelli, no? si perdono anche i capelli perché c'è questo rinnovamento, si perdono i capelli per far spazio sì. a quelli nuovi, perché in inverno il capello deve essere più folto perché farà freddo, quindi c'è tutta una preparazione naturale, no? che la natura provvede a tutto, per un funzionamento che realmente è incredibile, anche nella disfunzione di una cosa c'è un ottimo funzionamento. Quindi questa è un una bellissima stagione da osservare, da vedere come tutti trovano la loro posizione, no? la loro collocazione, come gli animali si comportano in un modo diverso, no? alcuni si preparano per il letargo. E quindi la trovo bellissima come stagione. E poi non di meno, appunto, si visualizza un po' l'idea di tagliare i rami secchi, no? di, di fare un po' un bilancio: ognuno di noi fa un bilancio della, delle sue vita. Normalmente a seconda si inizia ad avere dei propositi, inizia di a dire, ecco, da seconda in poi faccio questo, faccio quello inizio quel corso, inizio quell'attività, quindi è è un periodo molto ricco di di iniziative anche. Invece, per quanto riguarda Halo, io trovo che sia una bella cosa, nel senso che ogni ogni qualvolta una persona può far festa (ride) è sempre bello, quindi... Anche l'avere acquisito una tradizione che probabilmente non è nostra, cioè, o meglio dire, anche noi abbiamo la tradizione dei, dei morti, infatti in molte regioni dell'Italia ci sono delle cose che si fanno proprio no? per, questo, per questo momento. E poi travestirsi, un po' un di...
6: come si può dire...
4: Pronto? Sì, pronto.
6: Oh, finalmente, mi ero eh, dimenticata di fare cancelletto, rifatto diecimila volte.
4: Non importa, ciao Carmelina, benvenuta. Ascolta, facciamo finire, facciamo finire Ivana perché stava parlando di, di Halloween. Eh. Comunque resta, resta lì, eh, ricordati di chiudere il microfono quando non parli e poi di riaccenderlo quando parli. E, e poi adesso, appena finisce... Finisci Ivana, facciamo intervenire anche te, ok? Bene. Ok, grazie.
3: Sì, scusate la parentesi, volevo dire anche a Annella di spegnere il microfono perché sentiamo disturbata a volte, è successo poche volte, una specie di velo sotto la voce di Ivana, penso che sia il microfono acceso di... No, no non è, okay.
4: eh, ehm... non, il non, microfono... è accesso, non è acceso. Eh. No, no, infatti era il microfono di Ivan, non so se è è come spostato, quando si sposta lei, quando si avvicina molto al tavolo o... o c'è qualcosa che ostruisce il microfono a volte si sente bene, a volte non si sente bene ok, comunque ti abbiamo quasi
3: sempre sentita benissimo eh. sì sì sì, un no,
4: era solo alcune, alcune, un, alcuni momenti e non, era, non si sentiva bene però comunque si capiva lo stesso quello che stava dicendo allora io farei appunto finire il discorso che abbiamo interrotto appunto sulla festività di Halloween che stava facendo Ivana
5: No, poi a parte che a me questi scheletri, queste streghe, questi, a me piace molto questa, questa ambientazione, quindi non, trovo, trovo piacevole, ma è un po' come sfatare un, le paure, no? perché tutti noi abbiamo un po' tutti abbiamo timore della morte, quindi anche il, il rendere una cosa paurosa, divertente, sicuramente aiuta a diminuire l'ancestrale timore che abbiamo de- ognuno dentro di sé. Quindi non la trovo una brutta cosa. Poi, Di questi tempi che le persone si incontrano sempre meno, avere delle possibilità di interrogazione non è male. ecco. Quindi sono talmente
4: a favore. Bene. Eh, vuoi... Vuoi dire altro o possiamo passare? No. Eh, allora facciamo così, adesso diamo la linea, eh, allora, diamo innanzitutto il benvenuto, abbiamo detto, a Carmelina Rotundo Auro e, e abbiamo, ho visto che è entrato anche un'altra persona, immagino che sia Boditaro potresti confermarmi Ah ok
1: allora conferma. benvenuto okay.
4: anche a Boditaro allora direi che probabilmente ci siamo tutti adesso quindi eh, ringraziamo eh, l'intervento eh, Iv- Ivana e il suo intervento e ci ha spiegato eh, in maniera molto ampia quello che è per lei l'autunno e eh, Halloween adesso io ritornerei un attimo a e ritornerei un attimo ad Annella perché volevo, visto che eh, all'inizio della trasmissione ha um, eh, enunciato due poesie, cioè ha letto due poesie, una di Verlaine e una eh, personale, e poi dopo eh, non abbiamo eh, parlato con lei eh, di, quello che, di quello che per lei invece è eh, l'autunno, proprio a livello personale, non solo. Eh, quello che fa proprio fisicamente quando arriva l'autunno, ecco diciamo così, e poi anche volevo sapere quello che lei pensa eh, di Halloween e che cosa pensa di questa festività, eh, se lei è, è una di quelle che fa parte del gruppo che, a cui piace oppure quella a cui no, e poi daremo la parola a Carmelina Rotundo Auro.
0: Allora, io sono in linea, mi sentite? Sì.
4: Sì, sì.
0: Allora, per quanto riguarda eh, l'autunno, l'ho detto, per me è un momento di riflessione, di un riguardare e ripensare tutto quello che è stato, perché ritengo che l'autunno è una preparazione a un inverno, ma soprattutto a rigenerarsi, ma nello stesso tempo è malinconico, l'ho detto, mi crea nostalgia, malinconia, e non avendo una famiglia... non ho un compagno non ho figli l'ho avuto un un tempo ma i figli non li ho avuti per cui vivo questa cosa in singletudine (ride) ma la vivo bene perché per me la solitudine è un momento di rinascita sempre perché ho molti interessi per cui mi occupo di tante cose e non mi stanca stare da sola per quanto riguarda Halloween, io faccio parte di quella generazione che eh, in tempi di lotte, e voi lo sapete, penso che, aver cap- che abbiate capito da dove provengo, Non non mi ha mai appassionato Halloween, anche perché è un prodotto americano, mi infastidisce e oggi come oggi non riesco proprio a vedere la morte come un fatto divertente, Eh, stamattina mi sono collegata con Gaza con una delle nostre amiche che è lì, la mia amica di Bologna, che è lì a fare eh, volontariato, sta aiutando queste povere persone e quindi io non me la sento proprio di vedere eh, scheletri e morti in maniera positiva. Ripeto, è una, in, l, la parola Halloween viene dall'irlandese, significa eh, stor- festa di ogni santi, quindi è differenza di quello che eh, invece poi è stato trasformato questo, questo termine. Ora, ripeto, non mi ha mai appassionato, non mi ha mai fatto, non ho mai partecipato a niente di queste cose. Ricordo invece che la notte dei morti, perché si commemoravano i morti, la mia mamma, e quindi anche tutti nel nostro paese, credo nel nostro meridione, preparavano la tavola con tutti i cibi che si potevano apprezzare in quel periodo, tu, tutti, i fichi secchi, eh, la frutta, eh, tutto quello che si poteva mettere sul tavolo perché si, par- si diceva che i morti attraversassero la, il paese eh, in processione, si fermavano e diciamo che guardavano queste, queste cose e ne sentivano ancora il ricordo nel sapore. E questo mi fa, mi fa anche più piacere. Eh, non Halloween no, Ti, vi prego, non, non, vi, non, non pensate che sia una persona fuori dal coro, ma lo sono in realtà fuori dal coro, sono sempre stata fuori dal coro. E, però non è che condanno chi ama queste cose, no, non, non lo posso fare, non è nelle mie abitudini. Quindi questa è la mia posizione circa Halloween.
4: No, no, ma eh, tu hai pienamente il diritto di avere una tua opinione, soprattutto di di, di sentire e di non essere necessariamente una una voce all'interno del coro e neanche di dover sentire necessariamente una voce al di fuori del coro, perché in realtà, eh, come ho detto all'inizio, la festa di Halloween è una festa molto divisiva. Eh, C'è chi la ama, c'è chi la odia, c'è chi eh, la trova, Divertente, c'è chi la trova soltanto uno spreco di denaro, uno spreco di tempo, uno spreco eh, di tutto, solo una festa del consumismo, c'è chi invece eh, la, 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 la fa diventare praticamente eh, una, la festa più importante eh, dell'autunno. Eh, però volevo fare comunque una precisazione perché ho notato che spesso si confonde eh, la festa di Halloween con la festa dei morti. Perché volevo dire, cioè, quello che voglio dire è che il Halloween è il 31 e la, la notte a cavallo tra il 31 e l'1, quindi praticamente è, è la notte. Prima dei santi, mentre la festa dei morti, che è il 2 novembre, eh, noi preparavamo quella che eh, ha spiegato molto bene eh, Annela Andriani, cioè la tavola bandita per i morti perché venivano a visitarci, eccetera, eccetera. Quello si, si fa alla sera dell'1 a cavallo. Sul Quindi in realtà le feste sono molto vicine ma non è una la sostituzione dell'altra eh, o viceversa. Eh, sono due cose completamente separate che non hanno nulla a che vedere eh, con, eh, con i morti nel senso che la festa dei morti è la festa dei morti, Halloween non sostituisce la festa dei morti e non ha niente a che vedere con la celebrazione dei morti, ma è un modo invece per eh, esorcizzare eh, la morte e appunto come ha detto Annella, viene da da una tradizione completamente diversa perché in origine si chiamava All, all, Eve, cioè praticamente il giorno prima dei di tutti i santi e quindi eh, è, un, diciamo, è una festività completamente diversa, viene da una tradizione diversa tra, tra l'altro tra, da una tradizione pagana eh, e quindi ehm, Adesso non voglio entrare molto in merito di queste cose perché sinceramente non mi aspettavo di dover affrontare questa conversazione e non mi sono preparato perché dovevo, volevo rileggermi alcune cose per essere preciso nelle, nelle varie differenze. Comunque l'importante eh, è che, eh, diciamo, che non si confondano le due festività come una antagonista dell'altro o che una in sostituzione dell'altra o che una sia irrispettosa nei confronti dell'altra, nel senso che eh, chi festeggia Halloween non è eh, una persona che non è cattolica e quindi magari non festeggia anche Eh, non onora i defunti nel giorno del 2 novembre e chi invece preferisce solo eh, festeggiare la tradizione del 2 novembre non significa eh, che non non possa apprezzare comunque Halloween perché appunto sono due cose diverse ma veramente molto vicine e concatenate e e molto eh, affini uno all'altro che quasi eh, si confondono. Eh, Detto questo eh, vorrei eh, dare la parola a Uh, a uh, Carmelina e dopodiché faremo intervenire anche Moditaro. ciao Carmelina, benvenuta e siamo pronti allora, per fare quello che sono, tu pensi sono
6: sull'autunno sono molto, con- sì, sono molto contenta di essere riuscita a intervenire perché a me sempre mi mette terrore questa tecnica comunque anche noi preparato- siamo contenti che
4: sei riuscita a collegarti
6: <ride> allora ho preparato una poesia che fa parte del del libro pubblicato nel 1981, quindi si parla di un'altra vita. Questa poesia però è dedicata all'autunno, perciò l'ho scelta. Da autunno la pioggia è il titolo. Cade la pioggia, le foglie per terra, i colori dell'autunno si confondono con quelli del cielo. Eh azzurri, gialli, rossi, verde, celeste, una pennellata turchese di fango, una pennellata turchese, una di fango e i caldi colori rimangono bagnati. Questa poesia l'ho scritta visitando a Palazzo Strozzi nel, dal 16 settembre al 14 ottobre 1978 c'era una mostra di Quinto Martini che era intitolato La pioggia, cioè il panorama è questo. Fuori da, nella città di Firenze pioveva. Io sono entrata a vedere questa mostra a Palazzo Strozzi e ho trovato questa è, mostra che si intitolava La pioggia di Quinto Martini. Quinto Martini in vita gli hanno, no, di, sì, sì, di Quinto Martini. In vita okay. gli, hanno dedica, gli hanno dedicato un parco bellissimo. Io sono stata all'inaugurazione, il parco di Siano, mi, mi sembra vicino a Carmignano, Ecco, e per me l'autunno è un gioco, un gioco visto anche in altre poesie dove eh, la tavolozza dei colori eh, raggiunge il cielo in quanto dal cielo cade la pioggia. C'è questa commistione tra la terra e i colori diciamo della tavolozza autunnale, la pioggia che le bagna e che quindi è come questo celeste che viene dal cielo. Quindi l'autunno per me è una stagione diciamo molto bella M- molti anni dopo scrivo un'altra poesia che richiama un po' questa poesia dal libro permette una poesia questa è una poesia sciolta però praticamente inedita che cosa c'è di più bello di una chioma grandiosa dove ogni foglia è dipinta di gialli, di ori, di aranci, di rossi, che appena bagnati dalla pioggia vengono asciugati da quel raggio di sole. Ecco, A distanza di anni posso dire che la tematica sull'autunno è rimasta diciamo, quella dell'ammirazione della natura, della tavolozza autunnale che trasforma eh, queste foglie quasi in materiale prezioso e della pioggia che scendendo porta eh, dal cielo questo, questo turchese. E poi sull'autunno ho fatto tanti progetti anche con la scuola, perché voi sapete tutti che la scuola incomincia, incominciava, il primo anno che ho insegnato io incominciava il primo di ottobre, pensate un po', e invece ora incomincia a settembre. Allora nel 1973 la scuola iniziava il primo d'ottobre e naturalmente la tematica delle stagioni era molto, molto presente all'interno. Cioè, no? Sì. dei nostri incontri e delle nostre lezioni e quindi ho fatto tanti progetti dove per esempio la figura del caldarroste no? che piaceva tanto ai bambini quindi ci mettevamo eh, qualche grembiolone preparavamo le castagne proprio per... io sono stata sempre una maestra diciamo che faceva le cose pratiche ecco e magari non si cuocevano le castagne perché può essere pericoloso il fuoco, l'usoide del fuoco però si facevano delle scenette in cui c'era il caldarroste si andava a comprare le caldarroste e quindi si parlava delle castagne sulle sì. castagne vorrei raccontare un aneddoto che fa parte della mia ignoranza proprio da, dal termine non conoscere no? Okay,
4: e il sì, nonno
6: certo. diciamo la mia mamma aveva questa collina come appunto dico nella trasmissione le ragazze ed era proprietario di questa grande collina dove poi è stato costruito il paese ed era una collina coperta da castagne quindi all'epoca in cui stavo con il nonno il nonno andava ad avviverare queste castagne e io gli dicevo ma come si fanno a raccogliere le castagne scusa nonno, ci hanno quel riccio così eh, diciamo così eh, che allontana no? pericoloso e lui mi disse ma proprio eh, sei una cittadina non conosci la terra le campagne perché poi il riccio si apre e la castagna cade questi miracoli della natura che eh, diciamo eh, a noi cittadini erano eh, sconosciuti no? e che nonno mi spiegava quindi questo rapporto eh, con nonno Cesare in questa collina di castagne, mi ha insegnato tante cose, mi ha insegnato a ascoltare la natura, a guardarla, a osservarla, perché il nonno aveva una certa età, non correva più come si corre da giovani e questo mi Beh. ha fatto diciamo, tanto piacere e quindi c'erano progetti. Poi quando vado in Sicilia, perché in Sicilia io ho scritto un libro a Corleone con uno scrittore, e diciamo, lui era quasi non vedente, mi chiese di correggere le bozze e io appunto, fra andata e ritornare dalla posta, questo libro, perché allora c'era la posta, non c'era internet
4: certo, e, assolutamente e,
6: e, divenne metà, metà anche mio, no? ci sono mie foto, ci sono mie poesie eccetera e in quel periodo che andai a trovarla con Leone poi mi trasferì a Palermo ma per farla breve a Palermo scrissi le quattro stagioni dell'amore dove l'amore questo, questo, diciamo, questa forza così energetica della vita eh, diciamo era rappresentata attraverso le quattro stagioni e leggerò solo la parte dedicata diciamo mh,
1: all'autunno, all'autunno.
6: Okay. L'amore, l'amore e poi si può trovare il testo integrale nel mio blog. L'amore okay. è come l'autunno, ci, ci circonda di colori variegati e ti le fa vedere ora su una tavolozza di gialli, aranci, ora su una tavolozza di marroni e di rossi, favolosamente favola. Ecco questo tema del... Della tavolozza dei colori, dell'ammirazione della natura che si trasforma, che si colora, è, come ho detto, ricorrente. Poi ci sono dei racconti che io scrivo al Giardino Bardini d'autunno. Il giardino Bardini, diciamo, il secondo giardino dopo quello di Boboli e quello. E che diciamo io mi sono innamorata del giardino di Boboli quando sono venuta a Firenze e poi quando ho conosciuto il giardino eh, Bardini l'ho quasi tradito perché anche il giardino Bardini <ride> diciamo, eh, rappresenta eh, un, insomma, un luogo a meno dove poter insomma, passeggiare, sostare, c'è una cascata di glicini favolosa, insomma, anche io ho scritto dei racconti eh, diciamo, pubblicate nel blog e nelle mie visite al giardino durante l'autunno, ecco. Ok,
4: ascoltami, ecco per... eh, dimmi, dimmi continua.
6: No, no, dicevo per l'autunno, avevo preparato queste poesie e poi queste tematiche che avevo affrontato sia nella scuola e sia nelle mie passeggiate, diciamo osservando la natura, ecco, l'osservazione della natura, più che viverlo in città anche se in città, nei viali diciamo, gli alberi, la caduta delle foglie il loro colore particolare mi ha sempre attratto ecco.
4: sì, di, di sicuro eh, chi ha la possibilità di essere immerso nel verde vicino alla natura eh, probabilmente, probabilmente riesce a godere molto di più eh, della bellezza e dei colori e di tutte le sfumature che porta appunto eh, l'autunno mentre che per chi è Vive più in città, eh, questo si, lo si nota eh, meno, a meno che appunto non siano delle città particolarmente verdi. Eh, devo dire che tra l'altro, a proposito, parlando, f- ehm, dicendo questa cosa, mi è venuto in mente che eh, siamo collegati veramente da moltissimi posti eh, smariati stasera, perché appunto eh, Annella eh, ci, eh, è collegata da Mola di Bari, che è un paese eh, a sud. Eh, in Puglia eh, sul mare e eh, invece Ivana è eh, praticamente dalla parte opposta eh, del, dell'Italia e nella campagna vicino, diciamo, nella, nella campagna del Torinese, poi ci sia, ci, c'è eh, Boditaro che non abbiamo ancora sentito ma al quale fra, fra un po' daremo la linea che invece è collegato da Sanremo, che tra l'altro lui ci dovrà raccontare un sacco di cose a proposito di quello che avviene nelle piante in autunno, se, se magari c'è qualcosa, eh, diciamo da, eh, da, da coltivatore di, di piante, qualcosa da, da raccontarci, qualche eh, pa- cosa particolare. E poi abbiamo appunto eh, Carmelina che invece è collegata da eh, Firenze e, e noi che invece adesso siamo a Trani, non siamo più a Bologna, però eh, comunque siamo nel nord barese e quindi siamo eh, diciamo abbastanza lontani anche eh, da, da Annella, nonostante siamo nella stessa regione e abbiamo anche noi, un, diciamo una, eh, la città, il paese, e, e, offre un'altra prospettiva dal punto di vista eh, del, dell'autunno, anche se comunque un paese sul mare. Eh, prima di passare e di dare la linea, vabbè no, facciamo così, eh, torniamo, andiamo da, da Boditaro appunto, e così eh, faccio, sentiamo qualcosa da lui. Dopodiché vorrei tornare... Secondo? Sì. Sì, tra
3: l'altro volevo dire che per chi ci sta ascoltando in diretta, vi ricordo che siamo in diretta non solo su Caparadio Puglia, ma anche su Caparadio Trani, grazie agli amici di Radio Eco One. Siamo in diretta a Trani su 88 MHz. Eh, insomma, siamo in diretta su YouTube, siamo in diretta eh, su Splitter, siamo in diretta dappertutto veramente stasera. Ed è la prima diretta di K Radio da Trani stasera perché eh, qualcuno ha chiesto di entrare. Uh, no, c'è la no, Mim! Ok. Benissimo, quindi è una grande serata. Stasera veramente importantissima perché inauguriamo il nostro studio di K Radio tra in diretta. Ciao Cosima, ciao Mimma, non sappiamo come preferisce essere chiamata. Mimma, qua. Mimma, Mimma. Siamo in diretta su K Radio. Vi ricordo il nostro sito: www.soleluna.puglia.it. Ridò la parola al conduttore Massimiliano Deliso. La notturna Anche. di K Radio. Buon ascolto.
4: Allora, ritornando, ehm, prendo il discorso da dove eh, ci siamo un attimo interrotti. Innanzitutto do eh, il benvenuto a Mimma eh, nella, nella diretta, ciao è ben arrivata. E, e poi eh, adesso magari eh, man mano un po' ascolti quello che stiamo dicendo, non so se ci stavi già ascoltando prima di, eh, di eh, intervenire, prima di, 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 di partecipare alla live, però nel caso... Eh, ascolta un attimino, poi magari verrò anche da te e parleremo un po' eh, dell'autunno e di Halloween anche con te. Dicevo che adesso davo la parola a a Boditaro, così ci parlavamo un po' anche con lui, dopodiché vorrei tornare eh, un po' da Carmelina, perché non abbiamo chiesto a Carmelina eh, cosa pensa di Halloween, quindi però adesso intanto passiamo a Boditaro, così anche lui ci dice qualcosa sull'autunno. Ciao Boditaro!
1: Ciao ciao Massimo, ciao a tutti eh, i tutti, tutti presenti e a tutti quelli che magari ascoltano e che ascolteranno, perché eh, dobbiamo pensare che questo è mh, tutto registrato, quindi anche mh, quello che riguarda la radio sarà ascoltato da, 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 di sera o da parecchie persone soprattutto i vostri interventi che sono molto interessanti, infatti io ero qua che vi godevo la, la, lo spettacolo eh, sonoro della, della, di tutto quello che, che state dicendo. Allora, come contadino, eh, io ho da dire che purtroppo in questi ultimi anni si è sentita una cosa molto particolare, con il cambiamento climatico le stagioni non sono più le stesse, non è il solito modo di dire ah, una volta le stagioni no, effettivamente le piante stanno soffrendo in una maniera incredibile questi questi sbalzi così enormi di di temperatura, di siccità, di di altre cose. Cercano di arrangiarsi come possono, nel senso che adesso ci sono delle piante che andavano in autunno eh, verso la fine di di settembre, inizio di ottobre, i primi freddi, i primi freddi non ci sono stati e ci sono ancora le, eh, le, le, le foglie che devono ancora cadere e purtroppo quando magari ci sarà di colpo, per fortuna se io sono in una zona climatica eh, favorevole, per quella di Sanremo, quindi la la riviera Ligure, nonostante tutto hanno sempre una una condizione particolare. Naturalmente io ho anche delle delle serre, quindi la la condizione è un pochino meno meno sensizia tra le piante al loro interno, quindi diciamo che le piante soffrono eh, relativamente meno, perché... Eh, hanno una protezione, tra virgolette, ehm, di, fino a un certo punto ovviamente. Ma, e quello che succede comunque è che nel momento dell'autunno la, la, diciamo la, la, la natura si riposa, inizia a riposarsi, cominciano a cadere le foglie, la, la, le piante ormai hanno già dato tutti i loro frutti e si preparano per l'inverno quasi tutto insomma quelle che, che naturalmente hanno fatto durante l'estate ed è un momento per me molto particolare uno perché sono nato in ottobre secondo per il fatto che quindi l'ottobre mi piace moltissimo secondo perché è una fase di transizione che non è il crudo inverno crudo vabbè l'inverno e non è la, la torre del stato è un momento in cui secondo me di riflessione di cose che si possono pensare per, il, per, il nuovo, per la fine dell'anno, per, per il nuovo inizio, diciamo. Bene, io eh, penso di aver detto tutto <ride> quello, quello che penso e cedo cioè, la linea a, agli altri e ascolto con molto piacere. Se cioè, c'è qualcosa che volete chiedere fate pure, ecco, comunque era questo che volevo dire.
4: Sì, ascolta, prima di andare via però, eh, sì. volevamo sapere invece che cosa pensi di Halloween.
1: Ah sì, Halloween. Allora, io dico questo, al di fuori delle polemiche, del fatto, eh, come hai spiegato benissimo tu, che um, le, le, le due feste per virgolette non sono eh, in eh, di una con l'altra, per, cioè, n- non sono in... Eh, in contrasto perché sono dei periodi temporali completamente diversi non alla fine della, della, della giornata, cioè la, la notte di, di, del 31, invece ogni tanto è tutto un'altra, un'altra cosa. E quello che volevo dire è che secondo me il, i bambini, ma questo è da sempre, eh, amano l'orrido. Io non so perché amano l'orrido, forse perché vivono almeno i bambini fortunati. Par- pensano, no? certo quelli che, che vivono in, in mezzo delle guerre e tutto quanto, ma diciamo i nostri bambini fortunati, in cui c'ero anch'io, eh, vivono eh, in, in un modo eh, abbastanza tranquillo, così, eccetera. E quindi tutto quello che è un pochino ehm, che, che c'è il gusto di, di questo orrido, di questi fantasmi, di questi questi scheletri, che poi loro lo vedono come un gioco, non tanto come una cosa okay. eh, reale, per è un gioco come un altro, è, un, è una cosa del genere, quindi a quel punto io dico che, che è una bella pezza perché è per loro, eh, noi lo accompagniamo, ma diciamo eh, dal nostro eh, conscio, dal nostro, eh, eh, dalla nostra coscienza, noi sappiamo benissimo cos'è, cos'è effettivamente la morte e soprattutto per chi come eh, Annella deve, deve poterla purtroppo vivere giorno per giorno, non certo, non certo si entusiasma a una cosa del genere. Però eh, diciamo, vista come, come favola, come cosa di, di fantasmi, di, di spettri, di, di, di testi che poi non, non c'è, un. è un po' come i cartoni animati, no? che, che c'è il... Il personaggio di turno che cade poi magari va in cielo poi l'episodio dopo ritorna di nuovo non c'è una vera morte non c'è un vero qualcosa è un modo molto fiadesco che è giusto che ci sia per i bambini di, di, affron- di iniziare ad affrontare un argomento così, così grave così importante ecco questo è il mio pensiero
4: ok va bene Abbiamo sentito anche Boditano, lo ringraziamo moltissimo anche per aver portato anche questa, uh, una, uh, un'attenzione particolare sul fatto che appunto eh, il, um, i cambiamenti climatici stanno un po' uh, completamente stravolgendo non solo uh, le stagioni ma anche la percezione, noi uh, non abbiamo più poi la possibilità di, di, di percepire e di cambiare assieme alle stagioni, perché eh, come aveva detto Ivana prima, no? eh, con l'autunno si perdono anche i capelli, il, pre- il corpo si prepara eh, per l'inverno, perché comunque bisogna metterne fuori di nuovi, di più folti, di più caldi per potersi eh, coprire, eccetera, eccetera. Ecco, Con il cambiamento climatico di sicuro eh, queste cose vengono stravolte, vengono ritardate, eh, a volte non non avvengono per niente e a proposito di questo eh, volevo dire che eh, ieri eh, passeggiando no no ieri giovedì passeggiando siamo passati davanti a una scuola materna gestita da suore eh, qui a Trani e c'era un enorme albero di mimose in fiore e e c'era anche un profumo pazzesco e che eh, adesso io non so se esiste una eh, variante di eh, mimose che sboccia a ottobre ma non mi sembra perché di solito è sempre stato un fiore che noi abbiamo avuto qui soprattutto al sud io me lo ricordo sempre a maggio comunque con la primavera avanzata e quindi questa cosa mi ha fatto pensare perché effettivamente eh, in, abbiamo avuto un settembre molto caldo anche i primi 15 giorni di, di ottobre sono stati eh, molto caldi sono stati una continuazione di questa estate interminabile e che quindi Eh, Però con le temperature un pochettino più miti da primavera, quindi non mi sorprende il fatto che eh, ci siano delle delle mimose in fiore, solo che appunto a questo punto, scusate la, la ripetizione, mi viene da pensare che stiamo vivendo davvero in un mondo tutto un po' scombussolato e che quindi... Speravamo che, le, le, speravamo che almeno le stagioni potessero invece scandire il tempo correttamente che quindi ritornassimo nella giusta carreggiata. Speriamo che eh, il temporale che c'è stato oggi e comunque eh, abbia portato eh, alla fine di questo caldo interminabile che forse finalmente riusciamo a prepararci per l'autunno. Volevo dare il benvenuto a Mimma. E volevo eh, eh, chiedere a lei se ha voglia di intervenire e se ha voglia di raccontarci la sua esperienza con l'autunno. Cosa pensa lei dell'autunno e cosa pensa lei di Halloween? E volevo ricordargli che ha il microfono eh, spento e che quindi per parlare lo deve prima attivare e poi, se vuoi, salutare. eh, tutti quanti gli altri, eh, intanto noi ti diamo il benvenuto e Mimma invece ci sta eh, parlando, ci ci è collegata con noi da Conversano, sempre qui in Puglia. Ciao Mimma, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie per l'accoglienza.
3: Ricordiamo anche che Mimma è anche un erborista, importante.
2: Beh no, proprio il titolo non ce l'ho, però conosco le erbe e quindi… Sono stata un pochettino in un mondo tutto mio per un periodo in cui avevo il mio negozio delle erbette, come lo chiamo voi io.
7: E quindi adesso sono ritornata un po' nella realtà. Mi curo sempre con le erbe se posso le consiglio, però faccio tutt'altro adesso.
4: Mi
2: sentite? Pronto?
4: Sì, sì. Pronto? Ah, okay. Sì, sì, eh, eh, mi sì. sentiamo benissimo. Okay. Puoi andare avanti.
2: Sì, e niente, cosa penso dell'autunno? Oggi qui a Conversano c'è stata una bomba d'acqua, <ride> è stato abbastanza brutto. Io adoro l'autunno come stagione, perché eh, sono una persona che soffre molto il caldo, quindi come arriva l'autunno mi riprendo proprio fisicamente. Infatti oggi sto molto bene, non, non, so, non ho più quel, quel senso di affaticamento che ho avverto in estate. no? E quindi, mm. anche se poi effettivamente
7: quest'acqua così... Dirompente, alla fine causa anche dei problemi.
4: Certo, ma
7: soprattutto qui nei paesi. Sì, vabbè, io poi penso molto ai agattini, andati
4: per
7: strada, e mi dispiace molto. E quindi penso di Halloween, ma io ho letto eh, più che altro. Che nelle varie tradizioni anche qui.
2: Pronto? Pronto?
1: Ok, okay adesso. Avevi chiuso. A lui non microfono. apprezzo come
2: festa. Sì, perché non c'è, non avevo linea. Ho detto non l'apprezzo come festa perché considero che non sia nostra. Ehm, invece ho saputo
6: mh,
2: proprio da persone che le tramandano che qui, non so se in
7: tutta Italia, comunque nella zona in cui abito, eh, in bandire l'aspettando appunto che arrivassero i parenti dei fugli morti e, e si mettevano detto, i, i insomma le fusti che avevano in casa i contadini È no, quello... questo diciamo che è la no. nostra tradizione.
4: No, certo, okay. assolutamente siamo d'accordo che quella è la tradizione, però
1: come mi sentite? Io ti sento, mm,
6: eh,
4: io okay.
1: purtroppo
6: poco a Ok, sì, sì, sì. ti No, allora, sì, come,
4: sì. come avevo già detto, Halloween è la notte tra il 31 mm. e l'1, mentre quella tradizione delle tavole imbandite sì, per sì. i morti è la notte tra l'1 e il 2, quindi sono ah. due feste diverse. Sono due feste diverse, una non sostituisce l'altra e, e, e una non è contro l'altra o viceversa, nel senso che eh, semplicemente una è una festa eh, diciamo, per esorcizzare eh, la morte, per esorcizzare ehm, eh, diciamo, di buon auspicio, eccetera, eccetera, l'altra invece è eh, una festa che serve a eh, ricordare Eh, le persone che non ci sono più e eh, in segno di rispetto noi abbiamo sempre lasciato le tavole imbandite perché appunto quando la notte eh, tra l'uno e il due eh, i morti ci vengono a trovare, vengono ehm, a trovare le persone che dei cari che sono rimasti diciamo eh, qui ancora sulla, sulla terra diciamo così eh, trovano eh, la tavola di benvenuto e, e quindi benedicono anche il cibo che poi dopo il giorno dopo dovevamo assolutamente consumare perché era benedetto dalle anime dei morti eh, dei, dei, dei parenti di tutti quelli che, insomma, che ci volevano bene e non ci sono più eh, però eh, rispettiamo assolutamente il fatto che eh, tu eh, come anche annella come tante altre persone al mondo non la sentono eh, questa festività come propria proprio perché sì, no, no,
2: non la sento proprio
4: proprio perché appunto non è una festività eh, che è nata con noi da piccoli eh, l'abbiamo diciamo eh, diciamo che quando c'è stata questa Diciamo l'avvento di internet, dei collegamenti veloci, di di questo grande calderone che è diventato adesso il mondo, grazie alle comunicazioni così veloci, insomma. Abbiamo tutti un po' rimescolato le carte in tavola e quindi le nostre tradizioni si sono aggiunte a tradizioni di altri, oppure abbiamo assimilato. Eh, festività che non avevamo, ehm, però eh, diciamo che adesso ehm, volevo eh, spezzare una lancia a favore eh, di, di Halloween e, e della festa in sé, perché come ha detto anche Boditaro, eh, eh, è una festa anche molto per i bambini, eh, fare dolcetto scherzetto… Eh, avere questa questa tradizione di andare a bussare nelle case e e di chiedere dolcetto scherzetto e di di unirsi di incontrarsi anche con gli altri bambini anche con i genitori degli altri bambini e comunque eh, anche magari camminare alla sera, perché magari, o non proprio alla sera, ma magari farò al tramonto, perché la cosa bella di, di dolcetto scherzetto è che va fatto, diciamo, al tramonto, in modo che i bambini si avventurino per le prime volte ad andare in giro di sera, quindi per non avere paura del buio, per non avere paura dello sconosciuto, per non avere paura degli scheletri, dei mostri, eccetera, eccetera, perché io appunto la vivo eh, come una sorta di eh, festività che aiuta a esorcizzare eh, la paura dei mostri della morte, dell'orrido, eccetera, eccetera. Eh, comunque io personalmente eh, adoro Halloween, però io sono anche una persona che ha vissuto negli Stati Uniti e quindi forse anche questo mio vivere negli Stati Uniti eh, mi ha fatto vivere la festa in maniera diversa, in un contesto completamente eh, diverso. Io poi vivevo a San Francisco e la notte di Halloween è praticamente come una grandissima parata, ehm, enorme, come se fosse un gay pride notturno, eh, come se fosse, non so, un, una grande. Ehm, non so quale altra festività si, va, si scende in piazza eh, tutti quanti assieme per cantare, ecco, come se fosse, soprattutto eh, <trimenti> quando l'Italia ha vinto i mondiali, no? dove la gente si è tutta riversata per strada con le bandiere a festeggiare. Ecco, Halloween a San Francisco vent'anni fa, quando io vivevo adesso, io non so come si è evoluta lì, che cosa fanno, però io, io ricordo che il mio primo Halloween sono rimasto sbalordito dalla quantità industriale di gente che riempiva le strade erano tutti ammassati tutti che ballavano, che cantavano tutti che si divertivano, tutti che bevevano. e e quindi ehm, diciamo che eh, forse io vedo in in Halloween solo il lato eh, giocoso divertente ehm, e poi eh, diciamo che il carnevale di febbraio è talmente corto e poterlo allungare di una notte in più, per potersi travestire e magari in qualcosa di spaventoso, perché poi in, in, a carnevale di solito ci si sceglie magari anche un costume che ci fa bene, che, ci, eh, che manifesta le nostre, eh, le nostre passioni, invece eh, in Halloween, ti devi sempre per forza vestire da qualcosa di come dicono gli americani, spucchi oppure qualcosa di creepy, eh, queste, queste cose che devono ehm, appunto esorcizzare eh, la morte, il, la paura, i mostri, gli scheletri, eccetera, eccetera. Che poi si ritrova un po' anche nella tradizione del, del Messico di Cinque De Maio, ma quello ne parleremo un'altra volta. Adesso volevo chiedere. Eh, a Carmelina invece cosa pensa lei eh, di Halloween e intanto prima di dare la la parola a Carmelina volevo salutare Ivana perché ho visto che ehm, o o è caduta la linea o si è dovuta disconnettere perché lei ci aveva già detto in anticipo che non poteva stare non poteva restare a lungo e quindi la salutiamo tutti grazie per essere intervenuta e speriamo di riaverti ancora eh, con noi per la prossima diretta che eh, sarà poi eh, fra tre mesi comunque poi vi comunicheremo eh, la data eh, nuovamente allora adesso la parola torna a Carmelina eh, Scusate, a a me,
3: la data posso già comunicarvela, è già fissata esattamente, la prossima diretta si terrà sabato 20 gennaio
4: 2024 alle ore 21 ok, sabato 20 gennaio Ah, ma sempre Aspetto. di
6: sabato perché lo sai qual è il problema per esempio Maria Patrizia Calabrese aveva una cena eh,
4: di sabato eh, so, eh,
6: però, domenico e una cena
4: lo so Carmelina però i, i, è vero avete tutti quanti ognuna ha la propria vita ma in tre mesi è possibile che non riuscite a liberarmi per un, per un no, sabato so, no, no, ma io eh, parlo, che l'aviglione... Che l'aviglione... Io, io, parlo in, io dico in generale no, io dico in generale eh, facciamo no, il, una... problema, il problema no, no, ma io che... lo capisco, sì, capisco. però sì, sì, il semplicemente... sabato
6: uno fa la cena che ne so va fuori con gli amici capito? Eh, magari se si, si potesse sabato. alternare
3: lo so purtroppo no, non vorrei... si può Camerina comunque c'è una riunione il 2 dicembre io ho già messo all'ordine del giorno un discorso devo farvi proprio su questo argomento okay? Quindi quella... qui invece siamo in diretta radio ci ascoltano in tutto il mondo sì, non... Sì, va bene. non è in bene
1: sì, sì. Va bene, però, no, no, sì, no,
4: potremmo magari valutare un altro giorno però al momento la, la data del prossimo, del prossimo diretta è il 20, sabato 20 gennaio 2024 comunque okay. la parola di, eh, torna a Carmelina perché appunto ehm, vogliamo sapere invece lei cosa pensa di Halloween
6: allora Halloween per me diciamo assume diversi significati eh, chi ha per i posti dove ho vissuto sia per eh, l'età. Allora, quando ero a Perugia, a Perugia c'è cioè la Siera dei Morti, in occasione appunto, si svolge tra la fine di ottobre e, il giorno, e la prima settimana di novembre. Cioè la Siera dei morti era un modo vendevano eh, lo zucchero filato, poi e le ossa zuccherose no? tutte queste cose diciamo uh-huh. e quindi da bambina io andavo alla fiera dei morti mi divertivo tanto perché c'erano le macchinine c'erano le giostre c'erano questi dolciumi e quando ero piccola io era ancora più bella diciamo non c'era internet non c'era nulla quindi... e quindi ho vissuto uh, la morte con i miei genitori in una maniera uh, giocosa diciamo da bambina anche perché la morte di persone care diciamo i nonni sono morti ma erano lontani geograficamente quindi era sì. abituata a vederli una volta l'anno. quindi quella morte diciamo non ho sofferto ehm, perché l'ho considerato un fatto naturale no? la morte dei de, de nonni poi quando Beh. è morto il mio primo dottore che era una persona molto preparata, molto professionale che curava con le parole, eh, curava con la convinzione, con il dialogo, difficilmente dava delle medicine, ecco lì sono caduta nel grande dolore. Comunque ritornando alla festa di Halloween, ecco io ho vissuto giocosamente il concetto della morte, di quando sono arrivata a Firenze mi aspettavo, andare alla fiera dei morti <ride> e, e, ma e, tutti mi dicevano ma che questa fiera dei morti no e, e, e tutti rimanevano meravigliati perché non avevano vissuto questa esperienza a scuola eh, io che fa... tu
4: sappia la fanno ancora perugia la fiera dei morti
6: Sì, la fanno ancora però mi hanno detto che telefonai l'anno scorso in maniera molto più forse perché c'era stato il corona, non in maniera così grandiosa con i parco giochi, no? Eccetera, mm-hmm. come... Eh, perché allora eh, i bambini venivano alle giostre, al circo, perché non c'erano alternative, no? Non c'era mica internet, il telefonino, certo, tutte queste certo. cose. Mm. Quindi si sì, la fanno ancora comunque. È una delle okay. festività, diciamo, de- che fanno parte del calendario anche turistico di Perugia. Okay. Quindi quando sono, arri- sono arrivato a Firenze cercavo sta fiera dei morti <ride> e tutti mi prendevano quasi in giro perché non riuscivano a capire questo concetto del gioco, come hanno, come hanno detto che mi ha preceduto, del divertimento e invece la drammaticità della morte. D'altra parte sulla morte tutte le civiltà si sono confrontate. E, e ancora si confrontano perché, come la vita, anche la morte è un mistero: no? eh, sia per chi crede, sia per chi non crede. Ma è un mistero avvolto nel mistero. E quindi tutte le civiltà hanno cercato di dare una spiegazione, una spiegazione razionale. Penso che non si possa mai arrivare. Chi l'accetta per fede, chi l'accetta come trasformazione, come rincarnazione, insomma, tutta una serie di cose. Comunque, quando sono stata a scuola e io facevo tirocinio con le classi di studenti americani ho lavorato, lavorato facevo accoglienza di studenti americani che sostavano quasi un anno qui a Firenze e venivano in classe parlavano lingua madre e facevamo dei progetti tra tutti questi progetti c'era anche la festa di Halloween lì, e lì le ragazze erano fantastiche perché mi aiutavano a costruire le maschere Anche io stessa facevo i costumi, avevo un video che poi la mia amica ha detto: No, ma questo poi, se se, se si fanno eh, causa all'università, eccetera. Insomma, è andato perso, invece lo dovevo mettere in rete. C'è solo la prima parte dove eh, c'è Sara e Nadia che rivestivo, diciamo, per Halloween, e quindi eh, ho partecipato, ho fatto eh, questa festa proprio come. Eh, presentazione come dicevi te di, della, della civiltà americana e dei loro usi e costumi perché era indubbio che queste ragazze portassero la loro forte energetica il loro entusiasmo
4: certo, e, per...
6: e poi dall'america arrivavano anche queste eh, zucche eh, eh, come si chiama di peluche no, belline e poi le facevamo noi le zucche mettevamo la candela era, era Un'unità didattica, insomma, Halloween. e quindi ora diciamo che sono anziana, a proposito, il 24 novembre faccio i miei primi 70 anni e sto pensando come, come, come celebrare questi anni zero che sono insomma un traguardo senza eh, certo arrivare.
4: Sono. Ah, sì, certo che ci eh, arrivi,
6: speriamo. Ma, sì, sì. Eh, speriamo. <ride> Comunque, dicevo, eh, ora che non insegno, sono in pensione eccetera, certamente se mi capita di partecipare a una piccola festicciola tra amici così eh, ho partecipato, ma non organizzo più le grandi, le grandi cose che organizzava a scuola con i costumi, con le mascherine con le musiche, con i canti ecco e eh, eh, diciamo la subisco ora, la subisco non, non sono parte attiva anche perché okay. vestirmi a alla mia età andare così ho visto ho certo. che anche fino, fino all'anno scorso suonavano dei bambini alla porta ma come sai, purtroppo data anche l'ora eh, data anche eh, viviamo un po' tutti eh, diciamo così eh, da, da, chi da solo chi insomma eh, sì, diciamo allora, che non,
4: diciamo, non è molto sicuro sempre hai
6: capito <ride> anche se eh, perché tu non hai modo di verificare se sono veramente bambini se ci sono degli adolescenti che magari eh. possono creare E eh, diciamo che nel suo significato di esorcizzare che poi in fondo eh, insomma la morte in fondo fa paura soprattutto la morte dei nostri cari ma anche la morte in mala salute insomma trascinandosi da una casa di cura all'altra eh, penso che anche se l'età aumentata, però eh, eh, insomma fa paura no? questa, questo tipo di morte. E quindi diciamo, l'essere umano ha escogitato delle feste, delle, eh, delle cose che potessero allontanare perlomeno questa paura. Ma devo dire che le ragazze americane, questo punto della morte, non insomma non si toccava con i bambini, ecco era una festa, era un sì, gioco certo. come è stato tutto. giusto. Esatto. Allora ha ah, sì. allora, attraversato la mia vita a seconda delle città in cui ho vissuto, a seconda dell'età in cui eh, sono stata ed è rimasta diciamo come una festa, come un gioco eh diciamo io non do, do un giudizio positivo né negativo però eh, condivido in pieno la, il fatto che sia una tradizione ormai molto, molto apprezzata dai giovani insomma che si divertono e quindi va accettata e poi un giorno andiamo tutti a vedere sta fiera dei morti a perugia eh.
4: ecco non sarebbe male come idea Comunque, approfitto appunto perché eh, Carmelina mi ha ha dato questa palla al balzo, eh, perché nel frattempo che ho cercato della fiera di Perugia, dei morti eccetera eccetera, esiste ancora. E c'è, esiste anche sì. una pagina di Wikibedia che spiega anche dove si, vo- si svolge, che dura eh, la, se- la prima settimana di novembre, eccetera, eccetera, sì. e gli, spa- gli spazi adibiti eh, per questa cosa, le varie mostre, le varie iniziative, anche il Luna Park, eccetera, eccetera. Quindi la fiera esiste ancora, però dato che or- la trasmissione è già andata avanti ancora, è andata avanti... E- abbastanza lunga volevo eh, tirare le somme e concludere quindi dare la parola a ognuno di voi ehm, per i saluti e per lasciarci con non so un, un'ultima frase un ultimo, ehm, eh, un'ultima un'ultima eh, parola eh, di, 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 di non so qualcosa, ecco, gradirei che ognuno di voi prima mentre ci saluta, ti lascia con un, un ultimo pensiero in riferimento a qualsiasi cosa eh, dell'autunno ehm, che stiamo a- affrontando, eh, non so per esempio eh, se vi vestirete in colori particolari, se mangerete e berrete qualche prodotto in particolare, se inizierete un'attività nuova legata prettamente all'autunno, insomma qualsiasi cosa, vorrei, eh, gradirei che ognuno di voi concludesse eh, i, i saluti aggiungendo eh, una frase, eh, qualcosa eh, inerente all'autunno per concludere questa diretta. Io intanto vi ringrazio tutti, ma tanto tornerò dopo dopo ognuno di voi per concludere ehm, la diretta. Eh, Chi vuole prendere la parola per primo, per fare i saluti e per eh, chi magari è già pronto? Io, perché
6: avevo avevo preparato una cosa che forse era di l'autunno e questa festa di Halloween, poi naturalmente voi giudicherete. Okay. Viaggiamo, a super, viaggiamo a velocità supersonica nell'attimo della vita, impastati di terra, di acqua, di corpo, di cuore, colpevoli e innocenti. Non ci è concesso sostare, dobbiamo raggiungere il cielo. Avevo preparato questa mia poesia perché mi sembrava che eh, racchiudesse un po' poi a voi il giudizio, diciamo, queste due tematiche. Ecco.
4: Ok, grazie, grazie Carmelina, grazie per essere intervenuta e ovviamente ti diamo appuntamento alla prossima diretta. Un abbraccio grande da parte mia, di Renzo e di di tutte le persone eh, collegate in in questa diretta. A chi passiamo la parola? Voglio chiudere, io... Annella, eccola qua, prego Annella.
0: Eh, intanto eh, voglio dire a Cosima che visto che è di Conversano siamo vicine io sarò il 9 novembre a Conversano di sera a presentare un libro quindi magari ci conosciamo di persona
4: sarebbe meraviglioso direi che sarebbe carino certo
0: Eh, visto che abbiamo anche detto la stessa cosa che questa Festa sì, non ci appartiene, <ride> allora, allora passini, dicevo,
4: anche secondo me
0: sì, sì, eh, anche perché lo dico con grande onestà. Io credo molto ehm, nel, nel nostro recupero delle radici e quello che è recuperare le radici non è certo eh, mh, prendersi cura di altre feste, sì, viviamole passivamente per quello che mi riguarda ma ritengo che una festa che non ci appartiene è come eh, che ne so un gusto che non abbiamo eh, che non sappiamo assaporare non sappiamo definire però eh, diciamo non è che io l'ho detto prima e lo ripeto ribadisco non, in, non mi interessa mettere in discussione le due parti ma ognuno viva la propria eh, esperienza con l'emozione che poi ne trae, questo è fondamentale per quanto riguarda mh, tutti quanti voi, siete grandissimi, siete bravissimi. Eh, mi fa piacere far parte di questo gruppo. Grazie. Eh, ritengo, ritengo che a breve ci vedremo, Massimiliano. Farò un salto a sì, sì, e poi Non è sì, così sì. lontana. Io no, ogni non mattina, è andavo al carcere, che no, eh, sono, tu sai dov'è.
4: sono 70 chilometri, però. Eh. Cioè, eh, ma io prendo
0: bello, il treno no, il treno. So, e non ci voleva niente la mattina anzi mi leggevo no, no, mezzo sì. un po' di libro sì,
4: sì. Okay. in treno sono io... 45 minuti un... eh, Beh, mi... il treno 45 minuti o un'ora eh. quindi non sì. è così lontano non certo.
0: è così lontano e tra l'altro è così bella Trani che quando si arriva ci si fa una bella passeggiata fino a che si raggiungono i luoghi dove abbiamo gli appuntamenti quindi Ma verrò sì. a trovarvi Ma e certo. poi un'altra cosa volevo dire dobbiamo approfondire anche argomenti sociali io lo sapete sono una donna impegnata in tante cose magari un giorno quando ci risentiremo tutti spiegherò chi sono e che faccio nella vita io sono una volontaria in tutto quello che faccio non lavoro nel senso che il mio lavoro è quello di creare situazioni mh, positive per i, le persone eh, certo. cerco di risolvere i problemi de, de de, degli ultimi in qualche modo però eh, questo un, sarà argomento di altre cose la prossima presentazione di un libro lo farò con voi e alla prossima e saluto tutti veramente vi ringrazio allora Grazie. Cosima ci vediamo Volevi... a conversano <ride>
6: Va ma dopo la volevo dire due cose ma sono sì. velocissime e due sì. cose di servizio vi invito a mandare gli articoli a Stefano Torre perché io penso che entro la fine di ottobre dovrebbe averle e quindi vi invito a mandare gli articoli a Stefano Torre e okay. anche io sono, sono molto molto contenta di far parte del gruppo e di riuscire a entrare nelle conversazioni pur e con grande difficoltà
0: <ride> verrò a no, trovarti come... a Firenze verrò a trovarti a Firenze ho molti Bene. amici in Firenze Bene.
5: <ride> Dobbi- mi potete, mi il potete
0: mo- anche organizzare una presentazione del mio ultimo thriller lì a Firenze ah, in qualche certo. libreria. mi farebbe certo. piacere venire per una presentazione del mio libro
6: certo, certo la, la presentazione po- del se... libro e se organizziamo qualcosa il 24 novembre ve l'ho detto una testa un po' Che volevo ricordare perché sono 70 C'erebbe anni,
0: carinissimo, e... sarebbe carissimo, certo. io il no, tempo lo presento a, Putini, a Castellana al circolo Pivot. quindi eh, sto in giro anche con il mio libro, oltre con i libri degli È altri che vivo. mi invitano a presentare. Ecco.
4: Fantastico, allora, allora adesso... Che
6: vi auguro una buonanotte
4: eh? anche a te Carmelina buonanotte grazie, grazie di tutto sì. e vi
6: raccomando gli articoli eh? vi raccomando. va bene
4: a presto, a presto. allora a presto. abbiamo ancora dobbiamo ancora sentire Boditaru, Renzo e Cosima Mimma eh, ci volete dire due parole veloce per il, come un pensiero veloce con il saluto
2: allora io vi ringrazio Anche se non sono riuscita a sentire tutto, 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 ma spero di rifarmi. Sicuramente ci vedremo alla presentazione del libro. Io purtroppo con gli orari di lavoro non mi trovo, però magari se si vuole trattenere ci vediamo verso le otto e mezza, alle nove a a fine del tutto, se non ce la faccio. E e niente, volevo proprio dire che dell'autunno a me piace un po' tutto, di ottobre proprio. Quindi me lo sto vivendo in modo molto tranquillo anche se eh, quest'anno è un anno molto triste perché a parte che abbiamo avuto questo brutto cambiamento climatico che fa ancora molto caldo, eh, il fisico è in abbattimento totale e in più eh, c'è tutto questo periodo di guerre e io sono molto triste, lo sto vivendo proprio a livello empatico e quindi
4: Eh,
2: eh, non, non
4: possiamo. Certo, assolutamente. Allora, volevo ricordare anche che se durante queste dirette non parliamo eh, degli eventi eh, che ci sono nei dintorni è perché abbiamo scelto delle tematiche eh, generiche. Ma ovviamente eh, il nostro auspicio come associazione, come radio, come tutto è che qualsiasi guerra cessi perché la guerra non ha motivo di esistere, le guerre non vanno fatte, le guerre non vanno alimentate, le guerre non vanno sostenute, le guerre non vanno, non hanno né vincitori né vinti. Le guerre sono una perdita, una perdita di tempo, soldi, denaro e soprattutto per, perdita di vite umane preziose, che non siamo noi Eh, non non abbiamo noi il diritto di decidere chi debba vivere e chi debba morire e in che modo eh, lo si debba fare Eh, spero Eh. che con queste eh, parole io abbia racchiuso eh, in maniera molto eh, larga senza entrare nei dettagli il pensiero di ognuno di noi perché comunque eh, io non amo Uh, le fazioni, uh, io uh, non voglio dire l'Ucraina meglio della Russia, non la Palestina meglio di Israele. No, Israele, c'è cioè, eh, ragazzi, sono
6: d'accordo con te: d'accordo. i palestinesi, gli israeliani,
4: gli ucraini, i russi sono esseri umani. Sono Bravo. in questo momento in guerra, e il, quello che c'è da condannare è chi. Li ha spinti ad andare in guerra l'uni contro gli altri e soprattutto c'è da condannare chiunque sostenga queste guerre in qualsiasi modo inclusi i politici e bla 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 e, e non vado oltre perché comunque la guerra non è una cosa bella mai la pace invece è una cosa bellissima alla quale tutti dovremmo auspicare non solo perché chi, vivendo in pace possiamo dedicarci a fare cose migliori per il mondo, ma soprattutto possiamo no evitare uno spreco di vite umane, perché le persone che muoiono in guerra sono uno spreco, sono uno spreco e è anche un, una, una, come posso dire, una, una cosa sprezzante nei confronti del valore della vita, che non è... Non è il modo in cui io sono stato ehm, educato a vivere il valore della vita e penso che nessuno di noi qui presenti sia stato educato a pensare che la la vita abbia così poco valore. Comunque, intanto volevo eh, invitare anche Bogitaru a parlare e a dire eh, una sua ultima frase prima di conclusione, poi Renzo, poi concluderò io e vi daremo appuntamento alla prossima trasmissione.
1: Allora, oltre a essere d'accordo perfettamente con te, Massimo, su quello che, che tu stai dicendo, cioè gli esseri umani che soffrono sono tutti gli esseri umani, però gli esseri umani che, eh, che cercano di, di, di fare del male, quindi di fomentare, eccetera, eccetera, qualunque parte ci siano, da qualunque parte... Eh, così sono da mm, eh, non dovrebbero esistere non, non dovrebbero non dovrebbero avere sopravventi e non, non dovrebbero esserci eh, purtroppo per, per ragioni come giustamente hai detto tu economiche e politiche queste cose purtroppo succedono e, e purtroppo il diciamo il eh, il Dio denaro fa, fa girare anche queste cose qua. Uh, invece il discorso che volevo, volevo dire sul, sull'autunno è molto semplice: io vorrei, ho un, uh, un sogno da contadino, perché lo, lo vivo anno dopo anno, che uh, l'autunno diventi di nuovo l'autunno come, come era negli anni 60, negli anni 70, quando c'era con veramente quel, quel cambio di stagione, quando c'erano con le foglie che cadevano nel periodo giusto in quel momento giusto e con la temperatura giusta lo so che eh, siamo una palla eh, che cioè, gira a, a, a velocità incredibile nello spazio quindi forse anche a parte il cambiamento climatico anche è un po' un'utopia pensare che le stagioni possano essere sempre uguali ma eh, in ogni caso eh, eh, mi auguro veramente che noi stessi e le piante, tutto quello che è l'ecosistema possa eh, diventare eh, un po' più vicino al, 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 al vivere che, che c'era magari una ventina di anni fa, 20-30 anni fa, dal punto di vista eh, così. Ce, la, ce lo auguriamo,
4: ce lo auguriamo tutti, ehm. che ci sia una più che normalizzazione una un arresto delle, delle anomalie ecco diciamo così perché poi la normalità chi lo sa dove vive però che almeno non ci siano ci, che si arrestino le anomalie perché veramente quest'anno ne abbiamo registrate veramente troppe
0: posso dire una cosa sì. Io sì. in campagna ho trovato un ciliegio in fiore
4: eh, ciliegio, sì, mamma mia. sì sì assolutamente sì perché ripeto noi abbiamo, abbiamo le, le, le mimose in fiore eh, qui eh, ci credo che ci siano i ciliegi in fiore perché la temperatura che abbiamo avuto nel periodo nei primi 15 giorni di ottobre, ma per tutto il mese di settembre, è la, la temperatura che abbiamo di solito a maggio: la era, che era, da importano... mare.
6: era da mare, era da andare al mare. <ride>
4: eh sì. Qua ci sono, ci sono andati fino al 15 di ottobre, c'erano tutti al mare. Allora, perché diamo era... la parola anche a Renzo per eh, il, il suo pensiero. Conclusivo. dopodiché io concluderò la diretta e intanto ringrazio ancora tutti quanti per essere intervenuti e spero di avervi di nuovo ospiti eh, per, per la prossima diretta del 20 gennaio 2024. Grazie ancora a tutti, un abbraccio e mh, niente, buon autunno.
3: Eh, Buonanotte. Allora, buon a tutti microfono un attimo, anche il conduttore, poi dopo li vediamo
4: la parola
3: per i saluti finali. Io, mentre eh, vi ascoltavo, ho messo giù questi appunti eh, per precisare che eh, è un errore comune pensare che Halloween eh, sia una festa puramente americana. Le sue radici, sto leggendo, eh, ho, messo, ho messo giù questi appunti, ripeto, mentre vi ascoltavo, per, chiarire che le sue radici affondano in realtà eh, nel folklore e nelle tradizioni di diversi paesi europei, più specificatamente in quelle centiche. La festa originale chiamata Samain era celebrata per segnare la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno, un periodo associato all'oscurità e al freddo, ma anche alla commemorazione degli antenati, e all'idea del ciclo della vita e della morte. Nella traduzione celtica durante Samain si credeva che il velo tra il mondo dei vivi e quello dei morti fosse più sottile permettendo così una maggiore interazione tra i due. Non era tanto una celebrazione della morte quanto piuttosto un riconoscimento del ciclo naturale della vita che include nascita morte e rinascita. In questo senso potrebbe essere visto come un evento che esorcizza come diceva giustamente Massimiliano durante la sua diretta, che esorcizza la paura della morte piuttosto che celebrarla. Inoltre è interessante notare che molte culture e religioni hanno feste o tradizioni simili che cadono in questo periodo dell'anno, incluse quelle cattoliche eh, con, con la celebrazione di ogni santi, il giorno dei morti. Questi eventi, seppur diversi e sottolineiamoli diversi come si diceva prima il 31 ottobre non c'è, che è lui non c'entra niente con ogni santo il giorno dei morti condividono temi simili di commemorazione e rispetto per i defunti e riguardo alla questione dell'essere italiani cattolici quindi non dobbiamo festeggiare è lui perché qui perché lì è importante ricordare che la cultura è un ente in continua evoluzione o almeno io la penso così prendere in prestito e adattare tradizioni da altre culture non significa perdere la propria identità, ma piuttosto arricchirla. Inoltre il cattolicesimo stesso è un religione, io per primo non seguo, ad esempio, non mi ritengo cattolico, semmai cristiano ma non cattolico, è una religione con radici in diverse culture e tradizioni. In sintesi, mentre è legittimo avere le proprie opinioni su come e cosa celebrare, è anche utile avere una comprensione completa e sfaccettata delle tradizioni che scegliamo di adottare o rifiutare. Spero che queste informazioni abbiano fornito una nuova prospettiva su Halloween, sulle ragioni per cui forse, forse, poi ognuno giustamente deve avere la propria opinione. Anzi, la trasmissione è stata bellissima, secondo me, proprio perché ognuno aveva un'opinione diversa dall'altra, altrimenti sarebbe stata una trasmissione noio- noiosissima e inutile. Eh, per cui forse non è così in contrasto con la cultura italiana o cattolica come qualcuno potrebbe aver pensato. Buonasera a tutti, grazie per aver ascoltato questa diretta su K Radio e ridiamo la parola al conduttore Massimiliano Deliso. Ciao a tutti, grazie, ciao a tutti.
4: Allora, allora grazie, grazie. A Ren- grazie a Renzo per eh, aver anche eh, detto per bene quello che io ho. Eh, detto per sommi capi perché appunto non, eh, non ho pensato di prepararmi un vero e proprio ehm, eh, diciamo ehm, testo di introduzione alla trasmissione eh, di questa sera ma lo farò per la prossima volta in modo da evitare ogni tipo di di, eh, di fraintendimento allora adesso io volevo lasciarvi invece con la mia il mio pensiero per l'autunno io dell'autunno adoro tutto soprattutto il fatto che è finita l'estate perché io purtroppo l'estate non la sopporto non la vivo bene non mi piace, si suda fa troppo caldo io adoro l'autunno adoro l'inverno adoro eh, godermi la la mia casa e l'autunno è il periodo migliore per stare sul divano con il plaid a guardare una, eh, una serie televisiva di Amazon Prime o di eh, Team Vision o di qualsiasi servizio eh, abbiate voi in casa, oppure semplicemente guardare qualcosa eh, in tv, oppure leggere un libro sempre accoccolati sul divano, magari con il gatto sulle gambe per chi ce l'ha e di bersi qualcosa di caldo. Nel mio caso io adoro il tè Le Zucche Volanti che acquisto da un un posto che si chiama Stregate eh, che si trova a Bologna che quest'anno mi dovrà spedire via mail questo tè meraviglioso che ha appunto all'interno anche dei pezzettini di zucca e della scorza d'arancia e la cannella e tutti questi odori e sapori mescolati al buonissimo tè verde eh, cinese Eh, e quindi per me l'autunno è il play, il divano, eh, in tv qualcosa di bello, magari Candy che dorme ronfante sulle mie gambe e mi auguro che ognuno di voi che stia ascoltando trovi eh, la sua dimensione di autunno nella propria vita, la sua dimensione di comfort nella propria vita, perché per me l'autunno è è quasi sinonimo di comfort, quindi il mio pensiero finale è l'augurio che ognuno di voi trovi il suo autunno, trovi quel suo punto di comfort che lo aiuti a vivere eh, questi mesi eh, più bui, più freddi, per portarli poi all'inizio del nuovo anno fino alla nuova primavera e per chi adora l'estate e il caldo fino alla propria estate. Vi ringrazio ancora tutti per aver partecipato, vi do appuntamento nuovamente alla prossima diretta, spero di riavervi. Tutti quanti presenti, anche solo per poco salutiamo. Tutti salutiamo Annella, salutiamo Mimma, salutiamo Carmelina, salutiamo Bonitario, salutiamo Ivana, salutiamo anche Renzo. E a prossima, alla prossima appuntamento. Ciao, buonanotte a tutti! Grazie,
6: buonanotte, buonanotte, grazie.
4: Buonanotte, buonanotte, ciao.
6: Ciao,
2: ciao, buonanotte, ciao.